0: Hi, Yannick. Hi, Pascal. Yannick, wir haben heute mal wieder einen total spannenden Gast. Bei uns ist heute Luise Müller-Hofstede von Circular und Katina X. Mindestens genauso spannend wie ihre aktuellen Aufgaben ist aber ihr
1: Werdegang. Nagel-Tiedemann, der Interview-Podcast.
0: Kinderschauspielerin, Model, Kunstgeschichte studiert, in Italien gearbeitet, Reisejournalismus gemacht und dann später in die Blockchain eingetaucht.
2: Ja, es sind ja eben diese unvorhersehbaren Lebensläufe, die das alles so, so spannend machen und die so spannend sind und ich freue mich jetzt schon wirklich darauf, mehr zu den einzelnen Stationen ihres Lebens von ihr zu hören und dann würde ich sagen, holen wir sie doch jetzt einfach dazu. Hallo Luise, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, schön bei euch zu sein.
2: Ja, wir freuen uns, dass du äh, unser Gast hier bei Nagel Tiedemann bist. Genau. Ähm, Luise, wir starten in unserem Podcast eigentlich immer mit einer ganz simplen Eingangsfrage, die wir jedem unserer Gäste stellen und die wollen wir natürlich auch dir stellen. Wer ist eigentlich Luise Müller-Hofstede?
1: Gute Frage. Ähm, Luise Müller-Hofstede, ähm, ich bin Direktorin für Geschäftsentwicklung äh, momentan bei Circular. Circular ist ein britisches ähm, Startup, green Green-Tech-Unternehmen, ähm, machen Rohstoffe in Lieferketten rückverfolgbar. Ich bin ähm, Berlinerin, äh, ich bin Mutter, ähm, ich bin 38 Jahre alt und das ist so die die heutige Luise müller stehen. Ich glaube, wir unterhalten uns noch darüber, wer, wer ich äh, gestern und vorgestern war.
3: Mhm.
2: Ja, genau so sieht aus. Wir wollen ja ähm, sozusagen nah an unseren Gast herankommen und natürlich auch so ein bisschen äh, das das Leben auch am, am Start beginnen, also nicht ganz am Start, aber zumindest die, die Karriere so am Start beginnen. Ähm, du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du schon als Kind gearbeitet hast. Ähm, jetzt, äh, wir müssen über Kinderarbeit genau, sprechen. Genau, wir müssen über Kinderarbeit äh, jetzt hier wohl reden. Äh, da müssen wir dich erstmal nachfragen, was da was da los war. Nein, aber äh, kannst du ja vielleicht mal erzählen, was so der, deine ersten Schritte waren und, und wie das zustande kam. Du hast, wie gesagt, angefangen im Bereich Schauspielerei. Äh, du hast als Model gearbeitet, äh, wie, wie gesagt, in, in, in frühen Jahren schon. Ähm, wie war das? Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, wie kam es dazu? Ich glaube, ich war mit meiner Mutter ähm, bei Ikea einkaufen und mhm. auf dem Parkplatz sprach uns eine Frau an und ähm, ich war damals wahrscheinlich so. <lacht> 10, ähm, und hatte so sehr kurze Haare. Und ähm, die Frau äh, fragte, ob ich nicht Interesse hätte, in ihren Castingkartei aufgenommen zu werden, ja für, für Kinderschauspieler. Und ich fand das interessant und bin dann da auch mit meiner Mutter hingegangen und habe dann relativ ja, früh angefangen, Kinderrollen, also deutsches Fernsehen ähm, zu übernehmen. Und das war quasi der Start meiner beruflichen Karriere. Hm. So, so kam es dazu auf dem Parkplatz, ja.
0: Ist eigentlich ist eigentlich spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl, also irgendwie damals ging das vielleicht noch. Ich glaube, wenn du heute irgendwie auf dem Parkplatz angequatscht werden würdest, dann würdest du wahrscheinlich relativ schnell reflexartig sagen, so ja, lass uns mal bitte in Ruhe. Ähm, aber deine Mutter scheinbar war da offen für, oder?
1: Meine Mutter war da auf jeden Fall offen für. Ich hatte auch noch der Zusatz, ich hatte relativ kurze Haare. Ähm, vielleicht auch noch eine ganz witzige Anekdote, weil ich wurde tatsächlich immer für einen Jungen gehalten und hatte dann auch meine ersten Rollenangebote äh, für einen Jungen. Okay. <lacht> aber äh, das änderte sich dann schnell mit, mit wachsendem, wachsendem Haar.
2: Wie lange hast du, wie lange hast du das gemacht? Also wieso vor allem in, in jungen Jahren.
1: Ähm, ach, ich also meine, große Karriere hatte ich nicht als Kinderschauspielerin, aber ich habe sicherlich in vier fünf äh, Film- und Fernsehproduktionsprojekten mitgewirkt. Um, und habe dann, das war dann so ein bisschen äh, der Übergang dann auch zur, äh, zur Arbeit als äh, Model oder Darstellerin. Also ich würde sagen, vielleicht so äh, diese Kinderschauspiele habe ich wahrscheinlich gemacht, bis ich so zwölf war ähm, oder 13 war und dann mit 14, 15 fing es dann richtig an mit der Modeltätigkeit, genau. Mhm. Und das war quasi auch über eine... Ähm, Agentur hier in Berlin war damals äh, so die die führende Model äh, Modelagentur. Berlin hatte irgendwie ein großes äh, Alleinstellungsmerkmal, weil ähm, aus Berlin heraus kamen, sage ich mal, ähm, nicht die klassischen Models, sondern äh, auch so die, sage ich mal, mit Edge ja? und äh, mm -hmm. andere Gesichter, äh, nicht die man sonst so kennt. Und, und äh, Berlin war in den 90er Jahren und dann Anfang 2000er Jahren ja, sehr erfolgreich als, sag ich mal, als ähm, als Quelle von äh, Menschen, die dann auf dem internationalen Markt ähm, ja, ähm, Darsteller, Darsteller wurden. Hm.
2: Dann bist du ja quasi relativ früh in deinem Leben in, sage ich mal, die Berufswelt eingestiegen. Ist das dann für dich war das jetzt schon so eine Art Beruf oder Berufung oder hast du es als Job wahrgenommen oder war es eher so, ja, das ist das ist jetzt meine Freizeit, die ich äh, in, in dem Bereich auch noch sehr stark verbringe. Also wie war so die Wahrnehmung damals bei dir?
1: Ja, ähm, also als ich glaube, als diese Kinderschauspielgeschichten, die waren äh, äh, Pure Pleasure äh, und mm, hatte nichts ja. mit, äh, hatte nichts mit Druck oder irgendwas zu tun und dann die äh, Modeltätigkeit das war was anderes ähm, da habe ich richtig gelernt professionell zu sein und man muss dazu auch sagen dass ich seitdem ich 15 bin dann auch finanziell unabhängig war ähm, also, also ich, äh, quasi ja brauchte den Support der Eltern nicht mehr ähm, war relativ früh in einer Position ähm, reisen zu können, machen zu können, was ich wollte. Also nicht nur Geschäftsreisen, sondern auch Privatreisen. Und äh, hatte da auch so eine ja, sehr strenge französische äh, Agentin in äh, dieser Berliner Modelagentur, die ähm, ja immer sehr, sehr streng auch mit mir war. Also die äh, ja, also man, so und so muss man erscheinen und äh, ja, gewaschene Haare und gepflegte Nägel und äh, hatte immer ihre High Heels in der... In der ähm, in ihrer Bürotasche und die wechselte sie, also sie kam quasi mit Sneakern zum Büro und wechselte dann dort in meinen Heels und mhm. Pünktlichkeit und äh, Vorbereitung, also ich wurde da gedrillt ähm, und das tat mir sehr gut und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass diese äh, Modeltätigkeit, also abgesehen davon, dass es natürlich schon darum geht, na, nach welchem Aussehen wird da gesucht und, und passe ich da in das Profil oder nicht. Aber viel des Erfolges hängt auch eben mit ähm, der Disziplin zusammen und, und der Professionalität, die man da am Tag legt. Und das haben wahrscheinlich auch viele ähm, in dem Alter noch nicht gemacht.
3: Ja, aber
0: war damit, würdest du sagen, wir, wir sprechen ja heute so ein bisschen über deine über deine bisherige Karriere, über deinen bisherigen Lebenslauf ohne jetzt an dieser Stelle jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber wenn man sich das in der Gesamtheit mal anschaut, dann zieht sich so ein bisschen durch, dass du eigentlich eigentlich irgendwie immer dein Ding gemacht hast. Ja, du hast ähm, du hast relativ viele spannende spannende Wechsel. Da, da, da sprechen wir heute noch ähm, in, in den in den nächsten Minuten in der nächsten Stunde drüber. Aber würdest du sagen, dass das auch gerade dadurch, dass du so früh sozusagen in eine in eine Form von Berufsleben eingestiegen bist, sich dann so ein bisschen dieses Dein-Ding-Machen, Luises-Ding-Machen so durch so ein bisschen durchgezogen hat? Hat sich das so, ein, so früh geprägt dafür, einfach einfach irgendwie deinen, äh, deinen Weg zu gehen?
1: Absolut, hundertprozentig. Ähm, ich glaube, mir wurde relativ früh ähm, von der Arbeitswelt gezeigt, dass, ähm, ja, ähm, dass dass Selbstständigkeit bringt und äh, und dass diese Selbstständigkeit ähm, einerseits eine finanzielle Selbstständigkeit, aber auch eine ähm, ja so ein Selbstbewusstsein, was damit einhergeht, ähm, einem sehr viele schöne Sachen ermöglicht ähm, und Unabhängigkeit war mir immer extrem wichtig ähm, mhm. und das wurde mir sicherlich auch durch mein Elternhaus mitgegeben ähm, aber diese Unabhängigkeit ist ähm, alles für mich, ja.
0: Du bist dann zum Studium, aber du hast in Frankfurt studiert.
1: Frankfurt, und auch in, in Frankfurt. Frankfurt. Das ist,
0: ja, das, das ist wichtig, ja. ähm, genau. Und, äh, und auch in Italien. Italien wird sich auch noch durch deine Karriere noch relativ stark durchziehen. Aber wie bist du zu Kunstgeschichte gekommen?
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, ich wäre wahrscheinlich, oder ich bin nicht der, äh, der Typ, der studiert hätte. Ähm,
3: mhm.
1: Ich glaube einfach aus dem Grund, ich habe so das akademische Sitzfleisch nicht so richtig. Ähm, ja. Und man muss ja auch verstehen, dass ich ähm, ja auch eigentlich in der Karriere war. Äh, ne? Also mit dieser Modeltätigkeit. Ähm,
3: ja.
1: Viele schöne Dinge, viele schöne Projekte, lauter nette Leute kennengelernt und, und, und gutes Geld damals auch verdient. Und also der, der Antrieb, mich jetzt in die Uni zurückzubewegen und mich mit Theoretischem zu beschäftigen, ähm, war eigentlich relativ ähm, ja uninteressant für mich. Ähm, gleichzeitig komme ich aus einem sehr akademischen Haushalt. Ähm, äh, ja, ich bin mit meiner Mutter und meiner Oma groß geworden, äh, getrennt erzogen, quasi, also meine Mutter mhm. getrennt erziehen mit meinem Vater. Und ja, das ist ähm, äh, ja also. Äh, Daher kam dann auch so quasi diese, äh, diese ja, irgendwie auch Druck aus dem Elternhaus. Mm -hmm. nee, studieren stand überhaupt nicht zur Frage, dass ich dies nicht mehr. Dann dachte ich mir, okay, das kann ich studieren. Ähm, ich ja gerne Anwältin wahrscheinlich geworden. Ähm, da war mir aber eben das Studium auch zu hart. Ich war damals auch verdammt faul. Äh, oder also wie? da hättest du, da hättest
0: du akademisches Sitzfleisch, glaube ich, gebraucht. Ja
1: da hätte ich es gebraucht. Ich wusste, wie lang dieses Studium ist. Ähm, das war überhaupt nicht in meinem äh, Interesse, was ich jetzt in meinen Zwanzigern machen möchte auf dieser Welt. Und dann dachte ich mir, naja gut, Berlin ist schon irgendwie meine Base, hier wäre ich gerne und guckte mich quasi um, was gibt es denn hier eigentlich in Berlin? Und, und zu der Zeit gab es dann in Frankfurt oder äh, einen Studiengang in Kulturwissenschaften, das war damals relativ neu und das war die Europa-Universität, also da waren auch viele Studenten von, von überall her und ähm, und dann dachte ich, naja, dann fange ich einfach das an. Und äh, natürlich bin ich im Nachhinein extrem froh, dass ich studiert habe, äh, Kulturwissenschaften angefangen habe zu studieren und dass mir da ja wahnsinnig viel Futter fürs Leben mitgegeben worden ist. Mhm. Um, und dann bin ich aber ähm, ja über Erasmus dann nach Italien gegangen, nach Florenz erst. Und ähm, und dort gab es keine Kulturwissenschaften, dort gab es Kunstgeschichte. Und mhm. meine, ich, ich komme aus einer Kunsthistoriker-Familie, äh, relativ. Mhm. Redubierte Kunsthistoriker und habe dann dort tatsächlich auch meine Liebe zur Kunstgeschichte entdeckt.
2: Das ist natürlich in Florenz auch der beste Ort eigentlich, um dieses Thema sozusagen voranzutreiben und den sozusagen auch auf den Kern zu kommen, weil äh, Florenz natürlich eine absolute Kunststadt ist und äh, allein wenn man sich die Architektur anschaut und die Kunstwerke, die dort ausgestellt sind, die Offizien und so weiter. Also das ist der, eigentlich der perfekte Ort genau, äh, um das um das zu studieren, würde ich sagen. Ähm, was du gerade gesagt hast, würde ich aber ganz gerne nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, du warst froh oder du bist froh, dass du studiert hast? Bist du auch froh, was du studiert hast? Weil ich, wenn jetzt an, an mich oder an uns beide, Pascal und mich auch denke, wir beide haben äh, auch eine Sozialwissenschaft oder Sozialwissenschaften studiert, ich Politik, Pascal Soziologie und sind jetzt in der Auto- und IT-Industrie äh, unterwegs, äh, was ja eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick zusammenpasst. Äh, aber auch wir beide würden, glaube ich, sagen, dass wir auch heute noch von unserem Studium in, in manchen äh, Situationen auch durchaus profitieren. Wie ist das bei dir? War auch sozusagen das was, ist das auch was, was dich heute noch irgendwie umtreibt? oder das, was dir vielleicht auch an einer einen oder anderen Stelle weiterhilft?
1: Ja, äh, natürlich. Also ich glaube nicht so sehr vom Inhaltlich-Faktischen. Ja. Ne? Also was, was ich damals gelernt habe, bringe ich heute zur Anwendung. Und ich glaube, das zieht sich ja dann auch durch meinen Lebenslauf. Ich habe halt wahnsinnig ähm, viele Perspektiven und in verschiedene Richtungen gegangen. Und ich glaube, diese ähm, Unterschiedlichkeit ähm, vom Hintergrund, die ich so angesammelt habe, die hilft mir mhm. täglich und bis heute und selbst in der Automobilindustrie, in der ich heute tätig bin, ähm, enorm, ähm, weil diese diese erweiterte Perspektive, der Horizont für für anderes, ähm, davon profitiere ich und ähm, hoffentlich auch die Automobilindustrie von mir ähm, bis heute.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch ähm es ist etwas sehr typisches für den für den deutschen Bildungsstandort zum Beispiel, sehr sehr straight in so einem Tenure zu denken, dass man irgendwie was studiert hat und das, was du studiert hast, das wird dann am Ende dein Job und dein Job, der ist am Ende, der, der, der geht irgendwie durch, irgendwie bis zur Rente und Biografien sehen ja nicht so aus, aber, aber das Berufs-, also das Bildungssystem in Deutschland ist sehr, sehr stark darauf ausgelegt, dass man im Prinzip das macht, was man gelernt hat. Und da habe ich mir eigentlich selber, und du hast es gerade gesagt, Janik, und, und bei dir ist es in der Biografie auch so, dieses amerikanische Modell erstmal zu sagen, naja, wenn du studiert hast, wenn du auf dem College warst, dann weiß ich, dann weiß ich, du bist ein, bist ein kluger Kerl, du bist, ein, bist, äh, bist eine kluge Frau. So. Und das reicht mir, also das reicht dem Arbeitgeber erstmal, wenn du irgendwie dich dich irgendwo anders, also du bewirbst dich irgendwo überhaupt, du hast nichts Technisches gemacht, bewirbst dich irgendwo Technisches und du hast studiert, dann sagt dir jemand, ja, ich weiß, du kannst komplexe Sachverhalte lösen, du kannst äh, verschiedene Perspektiven einnehmen, über den Tellerrand denken, systemisch denken und so weiter. Das beweist alleine die Tatsache, dass du studiert hast. Und das finde ich etwas was in Deutschland viel fehlt, aber vielleicht auch langsam kommt, weil ja sowieso einfach eine sehr amerikanische Unternehmenskultur auch immer stärker irgendwie Einzug hält. Und ich finde, das sieht man an unglaublich vielen Biografien. So, das muss nicht immer so geradlinig sein.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich glaube meine, ähm, ich glaube, so diese, ja, vielleicht kann man sogar schon von Enttäuschung sprechen oder von, von, der, von dem Realisieren dass dir das nicht eben, also dass das doch nicht so linear ist. Also dass du du
3: studierst
1: mhm. etwas, gehst durch einen akademischen Werdegang ähm, und hast dann eben doch nicht den garantierten Job danach. Das war eigentlich schon ein gesellschaftliches Versprechen, was damals äh, schon stark gebröckelt hat. Also klar gibt es natürlich... Ähm, studierst Medizin und wirst danach Arzt, so ne? Also ja, das ist, ja. da, da gibt's natürlich noch diese ganz klare, dieses klare Versprechen, ja. was eingehalten wird. Du du äh, verbringst zehn, zwölf Jahre deines Lebens in dieser Ausbildung und danach wirst du belohnt, weil du dann einen festen Job hast und, und dann das machst, was du gelernt hast. Aber ich fand, dieses Versprechen hatte sich schon damals, ähm, ja, fing eben an zu bröckeln und ähm, und deshalb habe ich das dann auch nicht so wichtig genommen. Dann dachte ich, naja, ja, dann mhm. studiere wenigstens was, was ich interessant finde. Und äh, und und das habe ich dann eben mit Kulturwissenschaften gemacht. Also ich habe mich nicht beim Studium danach orientiert, womit habe ich die größte Möglichkeit, danach ja. den besten Job zu finden. Das war auch für mich immer ein Gedanke, der kein schöner war. Ich glaube, das, das wollen viele, diese Sicherheit haben. Ich studiere das und dann kann ich später damit das machen. Ich fand die Vorstellung, äh, zu wissen, was ich in fünf Jahren mache, ähm, fürchterlich. Also das war ja so also vorgegeben, da ist man ja noch in so einer Trasse drin, die man einfach nur noch Schritt für Schritt abgehen muss.
3: Ja,
0: aber hast du dieses, ähm, das finde ich einen spannenden Gedankengang, den ich auch ganz oft habe, dieses ähm, Bröckeln dieses Versprechens, dieses akademische Versprechen, wenn du studierst, dann bist du erfolgreich. Und das ist natürlich, also es ist es ja auch etwas, was im, im Übrigen ja auch zu einem riesengroßen Problem, weil es führt in ähm, im Industriestandort Deutschland, weil es führt auch dazu, dass... Ähm, dass jeder heute meint, Abitur machen zu müssen, jeder meint, studieren zu müssen, dass es in vielen handwerklichen Berufen, Ausbildungsberufen an allen Ecken und Enden da an äh, vernünftigen Bewerberinnen und Bewerbern fehlt und dass gleichzeitig aber dieses Versprechen auch überhaupt nicht stimmt. Aber hattest du dieses Gefühl vorher schon? Weil ich fand eigentlich eher, dass das was ist, was sich so im Nachgang breit gemacht hat. Wenn du merkst, so, so linear ist das alles nicht und das, ich meine, das hat jetzt, hat jetzt bei uns irgendwie auch alles gut funktioniert. Und ich meine, du du hast auch irgendwie eine tolle Karriere bislang gehabt. Wir sind ungefähr gleich alt, Luise. Wir haben auch Mitte der 2000er angefangen zu studieren. Und heute gilt ja im Übrigen dieses bröckelnde Versprechen ja noch viel stärker für die Generation, die heute anfängt, irgendwas zu lernen oder zu studieren. Aber hattest du das Gefühl vorher schon oder war eher stärker, stärker der Drang, was zu machen, was dir gefällt und nicht was zu machen, was dir nicht gefällt?
1: Ich hatte das vorher schon. Ich hatte das vorher irgendwie gesehen, dass das nicht dass das nicht mehr stimmt. Und ähm, vielleicht lag das auch irgendwie an meiner Mutter, die, wie gesagt, Kunstgeschichte auch äh, studiert hat, äh, Dissertation geschrieben hat, Habilitation geschrieben hat, also wirklich, äh, sage ich mal, die höchste, höchste, höchste ja. deutschen akademischen äh, Laufbahn durchlaufen ist. Und bei der hat das nicht so funktioniert. Die hatte einfach dann nicht die Professur, die sie hätte haben sollen. Und ähm, ja. also nicht, dass sie jetzt dann keine schöne Karriere gehabt hätte, aber das war einfach, also dieses Fakt, ist, das, das ging nicht auf. Und äh, mhm. und dann war für mich zu deiner Frage, dann war eher so die Folge daraus, ja, dann mache ich doch was, was mir Spaß macht und, ähm, und guck mal, wie, wie es vom Stöckchen zum Steinchen dann dann geht.
2: Mhm. Du bist dann 2009 bis 2010 hast du dann gearbeitet für die Gesellschaft, für die Organisation Villa Massimo, mhm. hast dann dort äh, PR und Kommunikation auch übernommen. Äh, kannst du uns mal ein bisschen was zu dieser Einrichtung erzählen, was das ist und ähm, wie bist du zu dem, zu dem Bereich PR-Kommunikation gekommen, was ja dann auch den weiter, weiteren Lebensweg erstmal bestimmt hat?
1: Mhm. Ähm, genau, Villa Massimo ist ein äh, fantastischer Ort, ist, äh, eine Villa die um 1900 gegründet worden ist. Und ähm, ja, ich sag mal, es ist einer der größten deutschen äh, Kultureinrichtungen äh, also im Ausland, äh, also die meist gefördert sind. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch stimmt, aber damals waren es zwei Millionen Euro, äh, die die Villa Massimo bekommen hat, um dort mhm. zehn Stipendiaten, ähm, also zehn deutsche Künstler für ein Jahr aufzunehmen. Auf diesem Gelände von der Villa gibt es quasi Künstlerstudios, so die nebeneinander stehen und jeder kriegt seine, also die leben dort, die arbeiten dort, haben ihre Künstlerstudios und das sind nicht nur bildende Künstler, es also sind auch Literaten, das sind Musiker, aber alle, die schon einen gewissen Reifegrad ihrer Karriere erreicht haben. Also da kommen jetzt nicht die, die, die angehenden Künstler hin. Und das war, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich dann dahin gekommen bin, Wahrscheinlich hat es mich einfach interessiert, ich war schon mal in Rom vorher, äh, nach der Schule bin ich einmal nach Rom gegangen, ähm, um Italienisch zu lernen und dann habe ich mich dort beworben für ein Praktikum und ähm, bin dann da hingekommen und es war natürlich fantastisch, also Rom, äh, ja, wann war das? 2009, 8, 2008, 2009 und ähm, der Direktor, der damalige, der hatte eben bei meinem äh, Onkel Kunstgeschichte studiert in Bonn. Mhm. Und, äh, mit meinem Nachnamen, der ist ja äh, einmalig, äh, <lacht> fragte er mich nun gleich, äh, wie stehen Sie denn zu dem Justus Müller hofstehen Und dann war ich, ja, das ist mein lieber Onkel. Ja. Und irgendwie ähm, irgendwie fand, ich glaube, ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, der, der, der hat meinen Onkel sehr geschätzt und äh, davon habe ich was abbekommen. Und äh, der hat mir sehr spontan aus meinem Praktikum heraus dann eben die Stelle für Presse und Kommunikation angeboten, die damals frei wurde, weil die Verantwortliche für einen in Elternzeit gegangen ist. Also äh, totales Glück äh, kann man einfach so mhm. sagen. Und äh, ich habe mich aber der Aufgabe gewachsen gefühlt und ähm, es wurde wurde mir ge gegeben und ich habe es gerne angenommen und ähm, ja hatte dann dort ähm, war dann festarbeitend äh, überraschend in Rom und eben nicht nur mehr mit einem dreimonatigen Praktikum. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch so, ähm, je, also hier ziehen sich auch und je, und je länger wir diesen Podcast machen und je mehr Folgen wir machen, ähm, desto mehr ziehen sich so bestimmte bestimmte Dinge auch durch verschiedene Gespräche durch, die ich total spannend finde. Und eins, ähm, und das, ich, ich erinnere mich ähm, an unsere allererste Folge mit Anna Trung von von Carriott und daran erinnere ich mich auch immer wieder, das war unsere erste Folge und danach haben wir das immer wieder besprochen. Ähm, einmal natürlich dieses Nicht-Lineare einer Karriere, aber auch und das finde ich dann auch so spannend, ähm, weil es so wichtig ist, dass andere Menschen Zutrauen in einen haben und man das auch wahrnimmt und annimmt. Also man, du hättest ja zum Beispiel auch sagen können: Oh, das traue ich mir gar nicht zu oder das ist ja gar nicht jetzt genau das, was ich gelernt habe. Naja, mit dem Thema kenne ich mich aus, aber Kommunikation, PR, weiß ich nicht. Du hättest ja auch sagen können: ma, vielleicht nicht. Aber es ist dir angeboten worden, es wurde dir, es, es hat auch jemand Zutrauen in in dich gehabt, gesagt: Ich glaube, dass du das hinkriegst. Ich biete dir das an und ich glaube, dieser Schritt ist für dich der Richtige und dass man manchmal auch das Vertrauen braucht das andere sozusagen in in ein selbst setzen. Und das haben wir in ganz vielen Gesprächen tatsächlich festgestellt und stellen das immer wieder fest. ja wir, ähm, wir, wir wir haben ja auch so ein bisschen, unser unser Podcast soll ja auch so ein bisschen, ich nenne es mal Karriere-Podcast sein. Also so, dass man vielleicht auch anderen die Inspiration dafür gibt, wie sich bestimmte Lebensläufe entwickeln können. Ähm, vielleicht auch jüngeren Mut zu machen, eben auch gar nicht auf so dieses Lineare so zu schielen. Ähm, aber ich finde das spannend. Aber also eine spannende Feststellung, dass Zutrauen in einen von anderen, von, ähm, von
2: man kann es Mentoren nennen oder wie auch immer, schon eine sehr wichtige Rolle in einer Karriere spielt. Ja, man muss da halt vielleicht Dat, Entschuldigung, dazu auch noch sagen, du warst ja auch noch in einem in einem in Anführungszeichen fremden Land. Also hast ja sozusagen auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Anteile waren, da, die du da dort italienisch dann auch äh, natürlich sprechen musstest und inwiefern du da auch schon in der Lage zu warst, das alles auch in einer fremden Sprache oder in einer neuen Sprache auch zu machen. Das ist ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung, äh, gerade im Bereich Kommunikation in einem in einem ja, neuen Land für einen selbst
1: ja absolut nee also ich musste meine italienisch kenntnisse schnell auf ähm, professionelles level heben äh, klar da es eine riesige äh, das war eine riesige äh, herausforderung ähm, ja ich glaube es ist immer so eine mischung also es gibt natürlich irgendwie den, den, den glücksfaktor ne ich war ja zu dem zeit an dem ort und dann ist gerade diese frau ja. in Mutterschaft gegangen und äh, oder in elternzeit gegangen und äh, genau, und dann hat dieser Direktor eben bei meinem Onkel studiert und äh, sonst wäre es vielleicht jemand anderem angeboten worden, keine Ahnung. Also klar, das ist ein extremer Faktor Glück mit dabei. Aber ähm, das geht eben dann nur mit diesem Selbstbewusstsein zu sagen, ich glaube, ich probiere das, klar, ich möchte das machen. Und dann aber natürlich wirklich mit Arbeit. Also diese Schuhe müssen dann gefüllt werden. Also hm. ein absoluter Verfechter von, man muss nicht in die passenden Schuhe rein, ähm, aber die müssen dann gefüllt werden. Und äh, da gab es eben dann einerseits eben dieses Italienische, was ich schnell äh, aufbessern musste, eben ja, wie du sagst, Kommunikationsarbeit. Äh, dafür musste ich äh, gutes Italienisch sprechen und gleichzeitig natürlich dann auch fachlich äh, mich schnell wie ähm, schnell ähm, ja, hinarbeiten auf das Level, so dass ich da auch eine, eine, eine gute Rolle ausführen konnte.
0: Wie ist denn in weil wir gerade eben so ein bisschen über das ähm, über das deutsche Ausbildungssystem gesprochen haben und aber auch über die Kultur und Mentalität vielleicht sehr stark auf das Fachliche zu schauen, auf die fachliche äh, Vorerfahrung zu schauen, ähm, wie ist denn die die Kultur in Italien, was das angeht? Ist man da stärker, das was wir vorhin zum Amerikanischen gesagt haben, ja, ich traue dir das zu, du bist ja ähm, du bist der smart, das, das schaffst du schon oder ist da das Fachliche schon auch sehr im Vordergrund? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde mich jetzt schwer tun, damit das so für allgemein, äh, so allgemein für Italien zu formulieren, die Erfahrung habe ich nicht. In meinem Fall war es nicht wichtig und auch meine Erfahrung mhm. war immer, dass es nicht wichtig ist. Jemand, der will und möchte, ist qualifizierter als jemand, der es vielleicht gelernt hat und nicht will oder nicht so mhm. sehr. Ja, und äh, also wenn ich jemanden einstellen äh, müsste oder in der Position wäre, jemanden zu finden für eine Stelle, dann würde ich dir immer jemanden geben, der Interesse an dem Thema hat und der sagen, der zu mir sagen würde, ich würde es richtig gern machen. Und das ist alles, ja. was ich äh, das ist alles, was ich brauche. Und dann hast du natürlich recht, vielen dann sowas, okay, man hat studiert, der, der kann sich mit komplexen Aufgaben äh, auseinandersetzen, äh, der kann sich in Themen reinarbeiten. Klar, sowas zählt dann irgendwie mit rein aber ich sag mal die Bereitschaft und also mehr als die Bereitschaft der Wille und das wirklich grundsätzliche Interesse an einer Sache, das ist alles was ich als Arbeitgeberin von jemandem erwarten würde.
2: Ja, Luise, du bist dann äh, 2010 zurückgegangen nach Deutschland. Du hast ja eigentlich in, in Italien die erste Berührung in, mit der Kunstszene gemacht und bist dann aber nach Deutschland zurückgekehrt, nach Berlin. Und hast dort da dann auch weiterhin in diesem Bereich gearbeitet und hast in, hast in der Kunstszene in Berlin gearbeitet. Hast dort für Videokünstler und bildende Künstlerinnen gearbeitet, äh, Produktionsunterstützung, aber auch äh, natürlich auch Marketing und, und auch PR gemacht. Und hast dann auch er, erste Erfahrungen im Bereich Journalismus gemacht. Wie ist der Schritt zurück zu erklären? Also was hat dich zurück nach Berlin getrieben?
1: Ähm, auch die, die Liebe hat mich zurück nach Berlin getrieben. Ja, ja das war auf jeden Fall ein Grund. Und ähm, und dann wurde ich abrekrutiert. Eine der Künstlerinnen, die zu dem äh, Zeitpunkt äh, in der Villa Massimo war, äh, kam irgendwann in mein Büro rein und meinte, Luise, willst du nicht zurück nach Berlin? So. Ja ich würde gerne, dass du für mich arbeitest. Und ich fand es super spannend. Ich fand, äh, habe sie als Künstlerin äh, sehr geschätzt. Ich habe sie als Person sehr geschätzt. Corinne Vogt ähm, ist auch eine bedeutende deutsche Künstlerin und, ähm, und fand es dann auch spannend. Wie gesagt, ich kam dann so ein bisschen aus der Office-Geschichte, Kunstgeschichte. Das war natürlich auch so ein bisschen entromantisierend. Ne? Also ähm, so das Klassische, man, das, was man gerne hatte für das, was man brennt. Das lernt man dann von der beruflichen Seite kennen und auf einmal... <lacht> Es irgendwie in eine Ausstellung gehen oder sich mit Kunst beschäftigen, auf einmal nicht mehr äh, nur noch schön besetzt. Und ich fand es dann ähm, sehr attraktiv, zu sagen, ich gehe raus aus der Büroarbeit und wechsle auf die Seite des Künstlers bzw. der Künstlerin und äh, schiebe von dort an Projekte an. Und das erfüllte sich auch, diese Vorstellung. Das war einfach toll. Ich habe wahnsinnig viel mitbekommen. Und, und ähm, Jorinde ist dann eben nicht nur eine Arbeitgeberin geworden, sondern auch eine Freundin, hm. die, ach, ich weiß nicht mehr, wie lange ich bei ihr gearbeitet habe, aber wahrscheinlich so anderthalb Jahre. Vielleicht waren es zwei. Ähm die meinte irgendwann zu mir Luise, du musst hier raus, das geht so nicht weiter. Also, und, und ich war erst irgendwie äh, verwirrt und meinte, das ist irgendwas los, und bist du nicht zufrieden. Und sie meinte einfach, nee, das ist ja einfach nicht dein Weg. Und ähm, weißt du, du, wenn du nicht selber Künstlerin werden möchtest, wollt, das wollte ich tatsächlicherweise nicht, war dieser Weg, dieser Karriereweg sehr begrenzt. Und die hat mich äh, liebevollst rausgeschoben und meinte, mach mal. Mach mal, mach mal was, dein eigenes Ding. Und ähm, ja, und zu der Zeit, ja, auch, ähm, ja, habe ich mit einer Freundin, die damals, mit der, der habe ich auch zehn Jahre, wirklich über zehn Jahre meinen Karriereweg jetzt auch bestritten, Caroline, ähm, ja, hatten, hatten wir dann gesagt, naja, sie wollte schreiben, ich wollte fotografieren und wir hatten irgendwie... Da großes Interesse an Reisen, sind schon sehr sehr viel zusammen gereist und haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch Reisejournalismus machen. Äh, ich fotografiere, wir produzieren gemeinsam, du schreibst und haben dann ähm, ja relativ schnell ja verschiedenste Medien bedient. Wir hatten einen Reisepodcast auf äh, Flux FM oder eine Ra Radiosendung war es eigentlich. Podcast war mhm. damals noch gar nicht. Äh, wir hatten eine sendung einmal wöchentlich auf Flux FM, das ein Berliner äh, Radiosender und äh, hatten dann die Möglichkeit für die Süddeutsche Zeitung so der Süddeutsche Zeitungsverlag, ähm, ja so Reisebücher zu produzieren und haben dann auch für ja, andere Medien, sage ich mal, Reiseberichte gemacht und es das war fantastisch. Also um viereinhalb Jahre ähm, hm. nur gereist, nur selbst produziert, sich selbst überlegt, was würde man gerne machen, welche Geschichten würde man gerne covern, welche Region würde man gerne machen und da war quasi äh, Fotografie absolutes Mittel zum Zweck, ja, und äh, so, so kam das.
0: Also es, äh, es, es klingt so, als gäbe es Schlimmeres im Leben.
1: Ja, es war natürlich, also viele, viele beneideten einen für das, ähm, aber es war natürlich dann auch irgendwann, auch das entromantisierte sich. Ähm.
3: Klar,
0: ja, Arbeit <lacht> also, ist es trotzdem am Ende, ne? Also.
1: Arbeit ist es trotzdem und wenn man dann in so eine Situation kommt, wo man dann reisen muss, um Geld zu verdienen, ähm, und man eigentlich gerade nur in Berlin sein möchte, ähm, mhm. dann ist es irgendwie, also das Gefühl, reisen zu müssen, ist kein schönes. Was ich das sagen. ist
0: ja auch. Es ist, Janik und ich kennen das ja auch ganz gut. Und wir als Journalisten geht es uns ja auch so, dass man dann auf der einen oder anderen auch erstmal auf dem Papier ganz netten Dienstreise äh, unterwegs ist und vielleicht so auf, irgendein, auf irgendeine Konferenz äh, nach Amerika fliegt, irgendwie nach San Francisco fliegt. Und dass es dann natürlich auch dann immer sehr, sehr schnell heißt, so, oh ja, ihr habt es ja gut und... So wie du arbeitest, möchte ich auch gerne mal Urlaub machen und sowas. Aber mhm. was man natürlich meistens nicht sieht, ja, ja, du fliegst da natürlich aber irgendwie zwölf Stunden hin, um da irgendwie einen einzigen Tag zu sein oder zwei, um dann wieder zurückzufliegen. Und du kommst da zurück und brauchst danach eigentlich vier Wochen Urlaub. Ja.
1: Korrekt. Und, also äh, genau, genau, genau. So war es. Also ich habe äh, wenig... Ja, wie gesagt, es hat nicht viel mit rumbummeln oder in der Sonne liegen ja. oder dann im schönen Eckcafé zu sitzen äh, zu tun, sondern ja, natürlich Stress, man muss produzieren, man muss da was abliefern und äh, war trotzdem schön. Aber wie gesagt, ähm, das entromantisiert sich dann nach einer Zeit dann eben auch, wenn das eben das Stetige ist. Ne? Mhm.
0: War das eine Phase, in der du auch vielleicht zum ersten Mal beruflich, das ist jetzt so ein kleines Foreshadowing, äh, beruflich auch so in, in, ähm, in Berührung mit dem Thema Nachhaltigkeit gekommen bist, also weil man, man kann kaum reisen, ohne das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mitzudenken. Ähm, hat dich das schon damals angefangen, ein bisschen zu bewegen? Weil heute prägt es natürlich sehr stark deinen, deinen aktuellen Job.
1: Also genau, nochmal zu unserem Eingangsthema. Also die, die, die heutige Luise, die beschäftigt sich sehr viel mit Nachhaltigkeit oder mit, mit Impact. Ähm ich muss ganz ehrlich sein, das war damals kein Thema. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie meine Generation so umgetrieben hat. Also das hm. war nicht, ähm, das Bewusstsein dafür war nicht da. Nein, also es gab so manche Freunde, die im Freundeskreis dann irgendwie vegetarisch wurden, aber eher so aus ethischen Gründen. Ja, also ich will kein Tier essen. Aber das hatte nichts mit äh, CO2-Emissionen zu tun und, und Viehzucht und so. Das, war, das, das kam wirklich spät für mich, äh, wirklich sehr, sehr spät ja. ähm, und ja, da, vielleicht war ich auch nie Idealistin genug, äh, um, um dafür zugänglich zu sein oder dafür früh zugänglich zu sein. Aber nee, zu der Zeit war Nachhaltigkeit absolut kein Thema für mich. Und ich hatte kein bisschen schlechtes Gewissen für drei Tage um im Flugzeug hinzufliegen.
3: Ja.
2: ja, ich finde es spannend. Diese diese Beobachtung würde ich auch so machen, dass in unserer Generation, vor allem vor zehn, ja, es waren ja nur vor zehn, 15 Jahren, dieses Thema noch nicht so in den Köpfen war und in dem in dem Bewusstsein war. Obwohl das Thema Klimawandel Klimakatastrophe ja auch schon vor zehn Jahren auf der Landkarte war. Ich weiß, dass Mitte der 2000er, damals noch mit diesem Al Gore-Film das erste Mal dieses Thema so richtig auf die, auf die Landkarte kam und man schon auch wusste, wie, es, wie die Situation ist und der, der Konsens in der Wissenschaft da war, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist und dass man sich auf das Thema irgendwie stürzen muss. Aber das Bewusstsein, vor allem in der breiten Bevölkerung und in unserem Umfeld und so war vor ja, zehn Jahren noch nicht so da, wie es heute ist. Und heute glaube ich, treffen viele schon Reiseentscheidungen sehr stark, auch aufgrund dieser Nachhaltigkeitsthematik.
1: Ja, würde ich heute auch absolut so sagen. Aber es ist, ähm, ähm, nee, es ist, also wie gesagt, ich, natürlich hast du recht, es war jetzt nicht, dass, dass das ein Fremdwort war, Klimawandel. Ne? Aber ja, das war irgendwie nichts, was einen definierte oder mich in, in beruflich getrieben hat, zu sagen, da muss ich aktiv werden, da muss ich unterstützen. Ähm, Nee, das ist schon, das kam für mich dann doch auch irgendwie plötzlich oder, oder dann doch so in mhm. äh, so einer Exponentialkurve irgendwie, die, da war es auf einmal da. Und ich meine, wie gesagt, heute definiert das ganz, ganz viele Entscheidungen, ähm, wie, wie man in Urlaub fährt, wo man in Urlaub fährt und, und wie man sich Mobilität im Allgemeinen, äh, wie bewegt man sich durch die Stadt und äh, wie bewegt man sich in seinem Leben. Aber nee, damals war das einfach ähm, einfach wirklich äh, das Nee, es hat vielleicht höchstens. Ich würde sagen, vielleicht. Ähm, ja, also es waren jetzt eben auch weitere Reisen. Ich erinnere mich an eine, eine Reise, die ging nach Südafrika, so eine sehr äh, ja unterprivilegierte Region, ähm, wo ich dann wahrscheinlich auf jeden Fall das erste Mal ja richtig Armut gesehen habe, richtig ländliche Armut gesehen habe. Und ähm, und das war vielleicht. Das kann man vielleicht schon auch sagen war ein, ja so, so Momente meiner meinem Lauf meiner Laufbahn die sich irgendwie festgesetzt haben und die mich auch doch noch ja. nachhaltig beschäftigt haben ja
2: ja du bist dann ähm also du hast jetzt ja gerade gesagt, das war eine, eine schöne Zeit, dieses, diese, diese Zeit als Reisejournalistin, als Fotografin. Ähm, auch eine harte Zeit natürlich, weil es ja ein Job war und es ging ja nicht äh, in, in erster Linie ums um Vergnügen, sondern du musstest natürlich auch mit den Verlagen und äh, den jeweiligen Zeitungen, musst du deine Stories auch an, den, an in den Mann und an die Frau bringen. Mhm. Ähm, wie kam es, dass es das dann sozusagen zu einem Ende kam, nach diesen vier Jahren, ähm, wenn du sagst, es war eine, war eine aufregende, schöne Zeit. Aber du hast ja dann doch irgendwann festgestellt, jetzt muss es wieder einen Cut geben, jetzt musst du wieder in eine andere Richtung gehen. Es kam ja dann zu der, zu der, oder du hast dann eine, eine Kommunikationsagentur, FBT, gegründet. Wie, wie kam es dann dazu? Also, wie hast du dann diesen, diesen Umschwung erlebt?
1: Ich dachte in meinen 20ern, dass ähm, so das Glück oder die Erfüllung äh, eines Lebens sich dadurch definiert, was man tut. So und ähm, im, also ich mache etwas, was mir Spaß macht und äh, ich mache etwas, was ich gerne mache, deshalb auch der Reisejournalismus. Und dann aber eben dadurch, dass die Branche, ich meine, ihr wisst es besser als ich, als freie Journalistin oder Journalist, ähm, das ist wirklich hart. Also das ist hm. wirklich hart. Also man verdient wirklich nicht viel Geld und, äh, und gleichzeitig ist es auch irgendwie schwer, seine Themen an den Mann, an die Frau zu bringen. Und und irgendwie fühlte sich das nicht nach ähm, Unabhängigkeit an. Und das fühlte sich nicht nach dem an, wo man sagen könnte, na, ich bin jetzt eigentlich in einer Position, wo ich sehr gut nach links und rechts navigieren kann, sondern man, man musste das irgendwie machen, um, um Geld zu verdienen, um seine Anliegen ja. zahlen zu können. Das war irgendwie konträr zu dem, was ich... Ähm, so in meiner Modeltätigkeit noch hatte oder dann auch links und rechts neben mir sah ne? also so von Leuten die halt eben ihren klassischen akademischen Werdegang dann anständig zu Ende gebracht haben die dann ihre festen Berufe hatten und und äh, und, und äh, zusätzlich dazu kam halt eben auch noch dass dieses Reisen sich dann nicht mehr so so gut angefühlt also die die Erfüllung des Jobs war auch nicht mehr ganz so da und ähm, gleichzeitig gab es dann einfach natürlich auch eine Expertise, die sich mit diesen Produktionen aufgebaut hat und weil Content. Also es war der Anfang, also dieser Reisejournalismus war der Anfang von Social Media, der war Anfang von Instagram, der war Anfang von Blogs und der war der Anfang von Influencern so. Ne? Das war irgendwie so diese, hm. diese Zeit, als ich angefangen habe, gab es das noch nicht und dann gab es noch die Überlegung, oh, machen wir einen Blog, nee, und wie soll denn das irgendwie finanziert werden und wer zahlt denn denn dafür, verkaufen wir da lieber direkt ans Magazin unsere Geschichten und war vielleicht die falsche Geschäftsentscheidung damals wäre man halt so einer der ersten gewesen die das dann gemacht ja. hätten. aber aber auch ich bin froh dass ich keine Reiseinfluenz geworden bin aber ähm, genau das war irgendwie so so der Punkt ich sah, sah da irgendwie keine Perspektive es war nicht unabhängig und es fühlte sich nicht frei an und die Expertise, die sich damit aufnimmt, diese Content-Produktion, daraus gründete sich dann eben gemeinsam mit meiner Freundin und Arbeitskollegin diese Content-Agentur in Berlin. Das heißt, wir, wir fingen dann an, für Webseiten, für Apps, Content zu kreieren, initial eben mit Reiseinhalten und dann ging es aber auch ganz schnell zum Beispiel in die Automobilbranche oder okay. äh, verschiedenste Arten von Plattformen. Also es generalisierte sich und äh, das war sehr erfolgreich. Das war sehr erfolgreich, weil man muss verstehen, zu der Zeit, waren Webseiten ganz wichtig, dass also jeder, jedes Unternehmen hatte irgendwie sehr viel Geld in teure, tolle Webseiten investiert und, und in Apps und was weiß ich was. Und dann gab es diesen Punkt, wo die ganze Industrie oder die Welt, die sich nun um diese Webseiten gebaut hatte, ja, was machen wir denn da jetzt rauf? Also, ja, was, was, was machen wir denn jetzt mit dieser Webseite? Und hm. Und auf einmal war Content King und jemand, der quasi äh, Content angeboten hat, also Befüllung dieser ganzen Plattform, ähm, der konnte damit wirklich äh, gutes Geld verdienen beziehungsweise war gefragt und, äh, und so haben wir das auch erlebt und ähm, äh, hatten dann eben auch ja, sehr erfolgreich diese Content-Agentur gegründet hier in Berlin.
0: Hm. Das war ja, du hast es gerade schon gesagt, so ein bisschen auch deine ersten Berührungen mit der Automobilindustrie die dich ja mhm. aktuell ja schon auch umtreibt. Wie hast du das damals wahrgenommen? War das schon, hast du schon ein bisschen Aufbruchstimmung wahrgenommen, Automobilindustrie? Wir haben das auch auch eine Sache, die Janik und ich häufig thematisieren. Das ist ja auch so die, Fahr die Jahre nach dem Dieselskandal. Ähm, also eine Branche, die sich auch ein bisschen neu erfinden musste, die sehr knallhart aufgezeigt bekommen hat, dass sie vielleicht auch ein bisschen in die Jahre gekommen
2: ist und äh, dass es an der einen oder anderen Stelle geknirscht hat. Auch einen neuen Kommunikationsbedarf haben. Genau. Ne? Also sich anders darstellen, äh, natürlich auch, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, äh, wenn man jetzt die Dieselthematik da auch zugrunde legt. Das war ja ein ganz großer Schwerpunkt, der in den letzten Jahren da auch gesetzt wurde. Da gab es ja definitiv auch eine Lücke bei der, in der Kommunikationsstrategie.
1: Ja, ich glaube, dass... Ähm also was sich aufgezeigt hat, war eigentlich der Innovationsbedarf. Ne? Also ich meine, Content hatte dann viel mit Digitalisierung und eben mit Plattform-Business und so weiter zu tun. Und ja, ich glaube, was ich so mein erstes Signal damals von der Automobilbranche war, du, so, die sind innovationsbedürftig, die, äh, die die brauchen Sachen, die sie vorher nicht brauchten. Das ist eine Möglichkeit. Hm. Also das ist auch eine Geschäftsmöglichkeit und man wird auf einmal gefragt von so einer großen, ehrfürchtigen, konservativen Industrie, was für die zu machen. Und man, und das war irgendwie ein tolles Positioning. Und war so, ah, cool, ich biete was an, was ihr Großen haben wollt. Und das war, es war irgendwie so ein guter, das war ein guter Klickmoment. Und es hatte, und es hat sich gelohnt, die haben gut bezahlt. Ne? Ich meine, jetzt jetzt nochmal aus dem Journalismus kommt, äh, wo, keine Ahnung, Reiseartikel manchmal nur so ein paar hundert Euro eingebracht hat, dann waren das natürlich auf einmal ganz andere Dimensionen, in denen man sich bewegte. Und das, da dachte man, da, da fing wahrscheinlich so der Gedanke an, so ah, Industrie ist was, was interessantes, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt Innovationsbedarf.
0: Luise, hm. bevor wir vielleicht ähm, gleich langsam ähm, nochmal so auf deine aktuellen Position ja. schauen oder auf den äh, man könnte fast so ein bisschen sagen gleich kommt so ein bisschen in der Biografie der Break wo es auch sehr ins ins äh, technologische reingeht ja. das ist das ist ganz spannend weil vielleicht so die erste sehr größere Veränderung oder der erste größere Cut so inhaltlich Kommt. Vorher würde ich aber ganz gerne ähm, mal unsere Rubrik starten, nämlich Was mich bewegt. Wir bitten ja alle unsere Gäste, ein, ein Thema, eine, eine Fragestellung, irgendwas mitzubringen, was sie gerade ähm, beschäftigt. Das muss nicht mit dem eigenen Job zu tun haben, das kann was politisch-gesellschaftliches sein, das kann was aus der Freizeit sein, ähm, wie auch immer, irgendwas, was dich gerade bewegt. Was treibt
2: dich denn gerade um, Luise? Ich freue mich schon auf den ersten Moment, wenn ein Gast mal kommt mit einer Lieblingsserie bei Netflix oder so und wir darüber mal sprechen können. Den ja, Mund warte ich auch nicht. bis heute noch
0: drauf.
1: Was mich bewegt. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne mit euch über Succession und solche schönen Sachen sprechen. <lacht> Aber irgendwie ist ja auch immer so eine Möglichkeit, einen Podcast ähm, zu machen, auch immer eine schöne Plattform und eine schöne Möglichkeit über Wichtige Themen zu sprechen. Natürlich, das stimmt. Ähm, und deshalb nutze ich die Zeit lieber mit euch so, als ähm, oder lieber äh, mal äh, abseits der Kamera. über. Das machen wir
2: dann im Nachgang <lacht>
1: einfach. <lacht> ich hatte kurz überlegt, ob ich mich mit euch immer Barbie unterhalte. Äh, ja,
2: und, hab ich gesehen. auch nicht.
1: Ah, gut, dass, gut, dass ich es nicht angebracht hatte, weil da, das hätte ich jetzt natürlich... Äh, das ja, Na gut, guckt ihn euch an. Ähm, was mich bewegt, ist... Ähm, Warum ist es so schwer, Nachhaltigkeit in der Industrie umzusetzen? Ja, und, ähm, wir sind irgendwie umgeben von Krisen, von Umweltkatastrophen. 11.000 Menschen in Libyen bei der Flutkatastrophe mhm. gestorben. Ähm, ja, äh, hungernde Kinder äh, auf der Straße und parallel äh, unterhalten wir uns zu Hause darüber, dass irgendwie ähm, ja Ablösesummen so im Fußball sich im 120 Millionen Euro Bereich bewegen. So, dass das ist irgendwie also diese der Missstand der Erde ähm, und zu sehen, was man machen könnte, welche Technologien da sind, um Veränderungen zu schaffen, was für Budgets es gibt, um das zu machen. Ähm, und trotzdem passiert so wenig oder es ist irgendwie so, ähm, es ist so zögerlich und das ist einfach ein Thema, was mich einfach umtreibt und was ich heute einfach gerne auch noch mal mit euch besprochen hätte. Ihr seid ja auch noch mal äh, Generalisten äh, mhm. durch, äh, durch euren Beruf und hier ist eure Wahrnehmung und ähm, ja.
0: Also erstmal ich ich Teile das absolut. ich habe da auch eine ich, ich blicke da ehrlicherweise das habe ich auch an anderer Stelle glaube ich im Podcast schon mal gesagt ehrlicherweise auch so ein bisschen pessimistisch in die Zukunft, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube es ich glaube das Grundproblem ist, dass das Anstrengungen sind, für die man sehr stark miteinander arbeiten muss. Und dieses Miteinander, diese, diese gemeinsame, die vielleicht sogar weltweit gemeinsame Anstrengung sehe ich einfach gerade überhaupt nicht und die sehe ich auch als überhaupt gar nicht realistisch aktuell an. Und ich hoffe, dass sich das ganz, ganz schnell verändert, sehe aber momentan auch wieder, auch bedingt durch, durch, durch weltweite Krisen und so weiter, ähm, durch die letzten drei Jahre, in denen unglaublich viel passiert ist. Ähm, aber ich sehe irgendwo so eine, so eine Tendenz, da ist sich doch wieder jeder selbst der Nächste. Und das finde ich ganz, ganz schwierig und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, ob man jetzt gemeinsame Anstrengungen unternimmt oder nicht. Und und das Problem ist natürlich auch gerade in Sachen Nachhaltigkeit, ähm, das was was so paradox ist, ist eigentlich, dass so viel passieren müsste, das alleine aber schon die Forderung nach Veränderung bei so vielen Menschen so viel Blockade auslöst. Also ich meine, wir sind jetzt ja, wir sind ja aktuell in einer unfassbar riesengroßen ges gesamtgesellschaftlichen Diskussion über grüne Bevormundung. Und das finde ich, das, das, das finde ich so. Das, das, also das, 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 das verstehe ich einfach, das kann ich so überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie man irgendwie an einen Punkt kommt, an dem im Prinzip eine, eine, eine Politik, egal ob man da jetzt nahe steht oder nicht, aber es geht ja um, um Veränderungen, die notwendig sind und die dann irgendwo schon im Kleinsten nicht angestoßen werden können, weil dann sofort irgendwie im Prinzip, da, da wird mir irgendwas genommen, was mir irgendwie lieb und heilig war oder wie auch immer. Also ich meine nicht, dass irgendjemandem die Ölheizung lieb und heilig gewesen sein könnte überhaupt. Ja. Ja, aber...
2: Ja. <lacht> Deutschland aber, ist das ein schwieriges. Und jetzt ja. auch
0: gar nicht, es ist jetzt so, es ist natürlich echt wirklich auch wenig Zeit, um das jetzt besonders differenziert jetzt alles aufzubereiten, dass da natürlich auch irgendwie von der Ampelkoalition auch viel kommunikativ nicht irgendwie so ganz schlau gelöst wurde. Ist für mich alles ist für mich alles nachvollziehbar, aber diese diese Grundkultur zu sagen, mit jeder Forderung gibt es eine Gegenposition, die noch mal stärker eigentlich den das das konservative irgendwie verfestigt und mit jedem eigentlich müssten wir doch, gibt es ein noch lauteres, ich bewege mich hier keinen Meter mehr. Und das Macht für mich eigentlich
2: total, da, ist, da da bin ich ehrlicherweise, da bin ich relativ pessimistisch, muss ich gestehen. Ja, mir, mir geht es tatsächlich äh, ähnlich. Ich bin auch pessimistisch, gerade wenn man sich so dieses, das ist ja ein Problem oder ein, äh, das, äh, die Erfüllung von Nachhaltigkeit oder auch den, das, das Stoppen oder das Aufhalten. Es geht ja mittlerweile nur noch um das Aufhalten oder das Abmeldern des Klimawandels. Es geht ja gar nicht mehr um das Stoppen, weil das, diesen Punkt haben wir ja wahrscheinlich eh schon überschritten. Aber für mich ist es einfach auch ein, ein mehrdimensionales Problem in der Hinsicht, dass wir verschiedene Ebenen haben, wo etwas getan werden kann, wo sich aber auch wenig bewegt. Das haben wir zum Beispiel in der Politik. Internationale Ebene, hast du gerade schon gesagt, es ist total schwierig, die unterschiedlichen Interessen von Weltmächten in diesem Bereich überhaupt in, unter einen Hut zu bringen. Wir, wir sehen das bei jeder Klimakonferenz, wie wenig dann am Ende bei bei solchen Dingen dann auch rauskommt, äh, die die Positionspapiere, die dann am Ende einer solchen Konferenz stehen, sind ja meistens ja nicht mal das Papierwert, auf dem sie stehen, kann man ja fast so ein bisschen äh, behaupten. Auch wenn natürlich jede Anstrengung dahingehend irgendwie positiv ist, ähm, dann gibt es für mich aber auch die die Dimension der der Wirtschaft oder der Industrieunternehmen, die äh, daran natürlich auch einen einen großen Anteil haben, die da auch was bewegen können. Ähm, da finde ich ähm, wenn wir jetzt auch mal ein bisschen auf unsere eigenen Veranstaltungen schauen und auf die Diskussionen, die wir so führen, da finde ich bewegt sich schon was und Luise, du hast ja mit dem Thema im Kontext Catena X ja auch äh, viel zu tun, ähm, da gibt es ja durchaus Mlö äh, Möglichkeiten und Lösungen, die aber finde ich auch immer noch an sehr, einem sehr frühen Stadium sind und auch immer die Frage ist, wie stark wird es dann auch in den Unternehmen forciert. Äh, digitale äh, Traceability-Lösungen einzuführen oder wirklich an dem Thema Nachhaltigkeit auch in, in den Werken oder in, in den Unternehmen selbst auch umzusetzen. Ähm, da stehen wir, finde ich, in den meisten Bereichen auch immer noch am Anfang. Und, um das mal kurz zum Abschluss zu bringen und nicht, auch nicht zu tief reinzugehen, wir wollen ja auch deine Meinung noch ein bisschen dazu hören, ähm, ist auch das Persönliche. Ne? Also das, wie, wie kann man selbst äh, an dem Problem oder dem Thema Nachhaltigkeit be begegnen, und man versucht es ja schon und man versucht auch da seinen Teil beizutragen. Aber die Frage ist immer am Ende des Tages, was ist der, die größere Wirkebene oder die, der größere Wirkmechanismus, der am Ende dazu führt, dass sich dahingehend auch was Positives verändert? Und ich finde, das sind ganz verschiedene, ganz viele verschiedene Ebenen, die ihre eigenen Probleme haben und ihre eigenen Umsetzungsprobleme haben. Unter die un, unter einen Hut zu bekommen, ist finde ich auch bin ich auch sehr pessimistisch und glaube auch nicht, dass dass wir da äh, nennenswert in den nächsten Jahren vorankommen werden, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die nachfolgenden Generationen dort mit dem Thema deutlich äh, energischer rangehen und auch wenn man sich die, die Proteste auf den Straßen und auch die Proteste, die jetzt natürlich sehr in der Kritik stehen der letzten Generation, äh, anschaut. Aber die Dringlichkeit ist, finde ich, in den nächsten Generationen deutlich spürbarer als jetzt vielleicht bei uns und auch in natürlich auch den Generationen über uns. Äh, und da glaube ich. Das was danach nach uns kommt, wird mehr erreichen als wir. Luise, bist du optimistischer als wir?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil ich, ich ich kann so eine Diskussion nicht pessimistisch stehen lassen, weil dann jetzt hören das dann Leute und dann denken sie, oh nein, wir sehen das auch pessimistisch. dann wird das alles eh nichts. Und dann irgendwie so eine pessimistische Haltung habe ich dann Angst, dass das und sowas abrutscht und so ein Gleichbild oder so. Eine, ja, also dann ähm, dann muss ich mich ja jetzt mhm. eh nicht mehr bemühen. Ähm, deshalb ich, ich versuche es mal kurz auf. Also da musst du
0: das Ruder jetzt rumreißen.
1: Ja, ich versuche das Ruder mal rumzureißen, obwohl ich euch natürlich recht gebe, ich glaube, ich bin pessimistisch, was die Geschwindigkeit angeht, also auch das, was du, Janik, gerade nochmal angesprochen hast. Ähm, ähm, es geht, es, geht nicht, es wird nicht schnell genug gehen. Ähm, aber ich bin optimistisch ähm, und vielleicht noch eine, bevor ich das Ruder rumreiße, ich, ich erlebe quasi eine Industrie und ähm, vielleicht das um jetzt auch nochmal für die Zuhörer zu sagen. ich, ich ich bin im sehr, sehr starken Austausch mit der Automobilindustrie, nicht nur mit den OEMs, also mit den Automobilherstellern, sondern eben mhm. auch mit den ganzen Organisationen und Suchlieferern entlang der Lieferkette, äh, global von äh, China, Afrika über ähm, ja also äh, allgemein europäisch. Und ich erlebe ja eine Industrie, die auf jeden Fall... Gelähmt ist von der Berg ist so hoch, die Aufgaben sind so groß, ähm, die, das, das, da, da guckt man irgendwie nur nach oben und sagt Ach Gott, Ach Gott und, äh, und, und, und der logische Schritt, äh, die logische Konsequenz ist nicht nicht der Schritt nach vorne. Das ist das, was ich erlebe. Andererseits und jetzt reiße ich das Ruder rum, sehe ich natürlich auch Fortschritt und ähm, ich glaube Katina X. Ähm, Automobil-Association, äh, äh, die sich quasi darum kümmert, also den ersten äh, ja, ähm, Datenraum für die Automobilindustrie bereitstellt. Ich werde nicht zu technisch, sonst, sonst verlieren okay. wir hier und <lacht> ähm. dort bist
0: du im, Dort bist du im Vorstand. Ne? Also wir kommen jetzt ja gerade quasi fließend, kommen wir jetzt durch das Thema, was dich bewegt, natürlich auch do, zu deinem aktuellen äh, Job, einmal bei Circular ähm, und auf der anderen Seite eben auch im Vorstand von Catena X.
1: Genau. Und ähm, ich habe durch Circular einfach den Blick auf diese Lieferkette. Es geht mhm. letztendlich darum, ja, wir sind in der Energiewende. Die Energiewende bedarf den Ausbau erneuerbarer Technologien. Auf Hochdeutsch sind das Solarpaneele, Windräder und, und Batterien im, im größten Sinne, also Batterien für, für Autos und Batterien für, ja, für Speichersysteme. Und all diese drei erneuerbaren Energietechnologien, die kommen mit einem erhöhten Bedarf an Rohstoffen daher. Ähm, wir brauchen also viel, 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 viel hundertfache Mengen von den Rohstoffen, die wir eben aus der Erde gewinnen müssen. Äh, Kobalt, Lithium, Nickel, Stahl, Kupfer, das sind so die, die Klassiker. Und äh, gleichzeitig macht es das sehr schwer, weil der Ausbau oder der Abbau äh, dieser Rohstoffe äh, nicht konfliktfrei ist. Manche besonders konfliktbehaftet. Kobalt wissen wir alle, starke ja. äh, Verbindung mit Kinderarbeit, aber auch Kupfer und äh, ja, Aluminium, Stahl. All das, das kommt quasi mit einer Industrie daher, die ja sehr verschmutzend ist, äh, äh, auch was was CO2-Emissionen angeht. Und wenn man eben nicht die Lieferkette beziehungsweise auch den Anfang der Lieferkette ich sage mal unter Kontrolle bringt, ähm, dann wird diese Energiewende einfach nur eine Verschiebung von Emissionen werden, nämlich von der Straße hin zu ähm, zu den Fabriken und zu den zu den äh, Minen, äh, wo die Rohstoffe abgearbeitet äh, abgebaut werden. Und ähm, genau dieser Trade-off, also ähm, Emissionen hier weg, also wir sehen sie nicht mehr, wir riechen sie nicht mehr hier in Berlin in der Innenstadt, also sind sie ja nicht mehr da, das stimmt natürlich nicht. Das heißt, man mhm. muss diese Lieferkette unter Kontrolle bekommen. Und gleichzeitig, wie kriegt man diese Lieferkette unter Kontrolle in einem Ökosystem, was bis dahin, Arto keine Zusammenarbeit kannte, sich untereinander nicht kannte und ähm, eigentlich nur mit ökonomischen Interessen behaftet war. Also Preis, 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 Preis. Und das kennen wir ja alle aus der Nachhaltigkeit. Der Bio-Joghurt kostet mehr als der Nicht-Bio-Joghurt, ähm, weil einfach mehr ähm, Arbeit reingeht, das ökologisch oder ökologisch her, ähm, herzustellen. So, Also das ist quasi so, so der Stand der Dinge. Und äh, Katina X ist eben... Ähm, der Verein, der sich äh, gegründet hat, um einen Datenraum dieser Automobilindustrie zu stellen. Und dieser jetzt nochmal der Sprung von warum reden wir über Datenraum, gerade haben wir noch über die Lieferkette und über, über Nachhaltigkeit gesprochen. Daten, also Digitalisierung und äh, Lieferkette und Nachhaltigkeit in der Lieferkette, muss zusammengedacht werden, weil eben diese Kontrolle über die Lieferkette kommt nur mit Sichtbarkeit in die Lieferkette und zwar hm. mit Sichtbarkeit über die Aktivitäten und das steht für Daten. Daten sind quasi die Informationen, die man braucht, um bewusstere äh, Entscheidungen treffen zu können. Nicht nur als Endkonsument, sondern auch als, als Geschäftsorganisation. Und bei Katina X sehe ich extrem stark diese Zusammenarbeit und eine extrem ehrliche und gute Unterhaltung darüber, wo stehen wir, äh, wie ehrlich müssen wir mit diesen Themen umgehen und egal, ob wir jetzt eigentlich immer in einem anderen Verhältnis saßen, Zulieferer und Automobilindustrie, wir setzen uns jetzt an den Tisch und überlegen uns, wie baut man jetzt diese Datenautobahnen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Mhm um diese Informationen austauschen zu können. Und wie kriegen wir die noch kleineren äh, Zulieferer, die irgendwo versteckt in der Lieferkette sitzen, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben, dass sie in unserem Lieferantennetzwerk sind, wie kriegen wir dazu, diese Daten bereitzustellen? Und das ist, äh, da sehe ich extrem viel Fortschritt, extrem viel gute, ähm, gute, gute Arbeit und auch extrem viel Adoption der Industrie, aber eben auch von anderen europäischen Ländern oder internationalen Ländern. Hm.
2: Da, da bin ich jetzt aber schon, äh, wenn wir jetzt leider auch bei, bei dem Thema und bei dem aktuellen Thema auch dann bleiben wollen, auch sozusagen in der Zeitschiene. Ja. Ähm, du bist jetzt seit diesem Jahr auch äh, bei Catena X dabei im Vorstand ähm, und hast auch steht auch sozusagen als Anspruch bei dir äh, drüber, dass du gerade auch die kleineren Zulieferer, die Lieferanten, wie du es gerade gesagt hast, die man auch rausfinden muss, wo sitzen die eigentlich äh, in, in dieses Netzwerk integriert, wie optimistisch bist du, dass das auch funktioniert? Weil das ist ja schon eine große Herausforderung, um diese, sage ich mal, Transparenz am Ende des Tages auch, auch herzustellen in der Lieferkette. Es gibt ja zum Teil ja auch einen sehr großen Digitalisierungsnachholbedarf, ne? Also der ja auch immer wieder
0: ähm, gerade den kleineren mittelständischen Unternehmen irgendwie attestiert wird, da ist man jetzt nicht unbedingt... Ganz vorne mit dabei, was das Thema äh, Digitalisierung angeht. Das Gleiche gilt dann eben auch für Daten, die anfallen müssen, ähm, weil um Informationen zu tauschen, müssen Informationen auch erstmal da sein und müssen überhaupt erstmal digital erfasst werden und so weiter.
1: Ja, ich glaube, die, also der Missstand ist natürlich da, äh, stimmt komplett. Andererseits sehe ich quasi die, den Ursprung an diesem Missstand auch darin, dass den kleineren Unternehmen, also ich meine, mittel, deutscher Mittelstand ist ja jetzt auch nicht der Zehn-Mann-Betrieb, wie wir alle wissen, ähm, ich glaube, der, liegt quasi der Ursprung liegt auch darin, oder ist darin gewurzelt, dass, ich glaube, lange war es doch sehr, also, wir müssen digitalisieren, wir müssen digitalisieren, aber, es wurde irgendwie keine ähm, Garantie gegeben, dass der Weg, in dem man den man da gehen soll, dann auch der richtige ist oder der ist quasi, der dann auch noch in der Zukunft benutzt wird. Und ich glaube, diese Zögerungen zu investieren, also zu investieren auch mit, natürlich mit Geld, und mit Ressourcen innerhalb der Firmen, ähm, war quasi, man wusste gar nicht so richtig, ist dann auch das, was wir jetzt hier heute anfangen, dann vorbereiten für das, was in fünf Jahren gebraucht wird. Und diese Garantie oder diesen Ausblick gibt Katina, ne? dass man sagt, okay, wir als Industrie einigen uns hier auf gewisse Regeln in einem gewissen Raum. Und wir als große Automobilhersteller, wir machen alle mit, wir sagen euch, wir wollen es nur so. Das ist der Standard, den wir benutzen wollen. Und das gleichzeitig gibt einen Startschuss dann eben auch für kleine Organisationen zu sagen, ah, okay, also hm. zur Zuversicht, das ist eben auch das, was in, in Zukunft benutzt. Wird oder benutzt werden soll, ähm, glaube ich, dass das weicht schon mal die, äh, die, ähm, die Schwelle auf. Und dann ist natürlich auch noch, wie zuversichtlich bin ich, dass es dann wirklich adaptiert wird. Ähm, ich glaube, es ist eine, eine gute Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche und äh, ich glaube, ohne Peitsche wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Ähm, schön, wenn es mit Zuckerbrot funktioniert äh, und, und Inzentivierungen schaffen. Aber zum Schluss muss jemand klare Worte finden und sagen, so machen wir keine Geschäfte mehr in Europa, ja. Und äh, wir brauchen diese Informationen in Zukunft für euch, um diese äh, Transparenz und Sichtbarkeit in der Lieferkette wie und wo werden meine Rohstoffe abgebaut, dann auch wirklich ähm, wirklich zu erhalten. Weil momentan wird es über Zertifikate gemacht und und Auditierungen und ja. äh, ich kann euch sagen, dass meine Erfahrung ähm, eher negativ ist, was was diese Art von Problemlösung ähm, ähm, bereithält.
3: Luisa,
0: ich möchte nochmal so, so ein bisschen als als Roundup jetzt so vom vom Thema so ein bisschen wieder zurück auf deine, auf deine Biografie, auf deinen Lebenslauf kommen, weil ich nämlich, bevor wir jetzt zu unserer Rubrik, was mich bewegt gekommen sind und wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben, habe ich versprochen, dass es sozusagen äh, danach noch weitergeht ähm, mit im Prinzip ein bisschen einem Cut in deinem Lebenslauf, nämlich die Stelle, an der es sehr Technologisch geworden ist. Du bist dann erst ein bisschen in das Thema Blockchain eingestiegen, bist dann, wie wir ja auch gehört haben, irgendwie zu Circular gekommen, zu Catena X gekommen. Da wurde es dann sehr, sehr digital, sehr ähm, ja, technologisch, was dich bis dahin eigentlich auf deinem Berufsweg ja noch gar nicht so richtig begleitet hat. Wie bist du, wie hat dich das in diese Richtung plötzlich getrieben?
1: Ich glaube, wir hatten da aufgehört, dass ich ähm, so im Zuge dieser Content-Agentur-Business diesen Innovationsbedarf gemerkt habe und auf einmal auch mhm. gemerkt habe, hier passiert, hier gibt es eine Umgewichtung ähm, und hier gibt es auf einmal Interesse an etwas, was, was neu ist. Und ähm, ja, zu Blockchain bin ich gekommen. Ein Freund von mir meinte zu mir, kommt, äh, weißt du eigentlich, was Blockchain ist? Das war 2015. Mhm. Und ähm, hatte, nee, ich schon mal gehört, aber nicht so richtig und ähm, und hatte mich dann eingelesen äh, und war äh, mindblown, <lacht> also was diese Technologie kann und könnte. ja mhm. äh, Gar nicht so sehr im, 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 im Fintech-Bereich, also gar nicht so sehr in Kryptowährungen, auch interessant, aber anderes Thema, sondern wirklich, was kann diese Technologie und was, was, wie kann man sie anwenden, um um Verbesserungen ähm, herbeizurufen? Und das war wirklich eine offene Fragestellung, das war 2015 nicht geklärt. Welche wo bringt das eigentlich wirklich den Mehrwert? Wo bringt Blockchain Innovation? Und ich hatte eben das Glück, für eine Firma äh, arbeiten zu können in Mailand, die sich genau damit beschäftigt hat, die gesagt hat, okay, wir bauen hier sechs ähm, Industrie-Verticals ähm, auf äh, und gucken uns quasi an, Vertical, wie, Wo ließe sich quasi diese Technologie einbinden und welche Vorteile würde sie bringen? Und es war eben eine, eine spannende, sehr, sehr spannende Zeit. Ich war sehr viel unterwegs, habe mit sehr vielen Menschen unterhalten. Ähm, und Diese Unterhaltung war dann aber, fing dann immer mit der Frage an, äh, do you know what Blockchain is? Und ähm, hm. das ich wenigstens, also das war eigentlich das Hauptgespräch tatsächlich, also diese Technologie erklären und... Und das war dann, also gut, aber da komme ich später zu, ähm, die beiden Industriebereiche, die sich quasi als ähm, interessiertesten herausstellten und auch am erfolgsversprechendsten, was die Anwendung dieser Technologie angeht, war der Energiesektor und war Lieferketten. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich ja quasi darauf geblieben und hatte dann aber eben auch dann irgendwann das Bedürfnis, konkreter zu werden. Es war natürlich viel ja, was ist die Blockchain? Da gab es natürlich viel äh, Unmut darüber. Es gab extrem viel Betrug in der, in der Branche, insbesondere im Fintech-Bereich. Also sie ist wirklich in Verrufenheit geworden. Und es war schade, also Leute äh, wiesen mich ab, mit, nee, äh, mit Bitcoin möchte ich nichts zu tun haben. Ich meine, ich bin doch nicht, immer, über Bitcoin zu sprechen, mit über Blockchain zu sprechen. Aber diese Differenzierung war äh, zu viel verlangt. Hm. Und ähm, genau, deshalb war ich dann quasi sehr, sehr glücklich, ähm, im circular gefunden zu haben oder das circular mich dann auch gefunden hat für einen sehr nischigen bereich in der lieferkette in der automobilindustrie wo man wirklich impact ähm, mit dem mit der anwendung unter anderem über unter blockchain ähm, bewirken konnte
2: ja, das ist ganz, ganz spannend auch, weil wir uns ja äh, bei uns auch viel mit Hypes beschäftigen, Technologie-Hypes jetzt auf dem Automotive-IT-Kongress war natürlich auch wieder das Thema künstliche Intelligenz als als das Hype-Thema der letzten Jahre äh, wieder stark diskutiert worden, aber auch Blockchain war bei uns natürlich in den letzten Jahren immer wieder ein Thema in ganz vielen, Und das finde ich immer ganz interessant, in ganz vielen kleinen Leuchtturmprojekten, in ganz vielen kleinen, sage ich mal, Anwendungsfällen, äh, hier Lade Ladesäulen, äh, Bezahlfunktionen ist natürlich ein, ein Thema, was die Autoindustrie interessiert. Ähm, jetzt habe ich aber das Gefühl, dass das auch strategisch äh, viel stärker äh, eine Rolle spielt. Wir, haben, wir waren ja eben schon bei Catena X äh, und dass die Firmen und ähm, auch in dem Kontext Catena X dieses Thema Blockchain auch als Lösung auch ganzheitlich ganzheitlich gedacht wird und auch wirklich im Bereich der, der Traceability auch eine Rolle spielt. Hast du das Gefühl, jetzt geht man sozusagen auch an die Arbeit, mit dieser Technologie auch wirklich was zu bewirken, vor allem mit dem Blick auf die, auf die Lieferketten, wo ja auch das Problem, eine Transparenz in den Lieferketten in den letzten Jahren ja auch noch viel stärker bewusst geworden ist durch Corona, durch die durch die Halbleiterkrise, dass man da natürlich auch viel mehr tun muss und noch viel mehr mehr Transparenz und und äh, ja einen ein Kontroll, ein Kontrollmechanismus irgendwo einzuführen. Hast du das Gefühl, dass da jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren nochmal ein bisschen Schwung reingekommen ist, gerade auch im Blick auf die Blockchain?
1: Komplett. Also ich meine, wir jetzt uns, wir haben 2015 angefangen mit ähm, meinem ähm, Eingang in den, in den Blockchain-Space oder in the Space, wie es mal genannt wird. <lacht> und jetzt haben wir es 2023. Ja, nach acht Jahren würde ich sagen, sind wir soweit. Und ich glaube, das Schönste ist zu sehen, dass ich mich nicht mehr über diese Technologie unterhalten muss. Und, mhm. und das Schöne daran ist auch zu sehen, dass ich sage jetzt einfach mal, die Menschen ähm, nicht das Gefühl haben, sie müssen diese Technologie verstehen, um äh, das ähm, beurteilen zu können, weil also ich, äh, ich sag mal, die Ambition zu verstehen, wie eine E-Mail von meinem Postfach in, in von jemand anderem reinkommt, die die besteht ja auch nicht, man weiß ja einfach nur, dass es funktioniert und es das reicht im Normalfall. Also, und ich muss dazu sagen, äh, ich bin keine Blockchain-Verfechterin, Blockchain löst nicht die Probleme unserer Welt, Blockchain ist einer der technologischen Fortschritte, ähm, die uns dabei als Tool helfen können, ähm, Lösungen zu implementieren für Probleme, die schon lange da waren. Und da gehörte einfach Blockchain, als, wie gesagt, als einer von von vielen Technologien mit hinzu. Und das war aber, also dieses sich reinfuchsen in einem extrem jungen, ähm, ja, oder extrem gerade heranwachsenden Space-Sein, das war so aufregend, weil ich natürlich... Mhm. Der Positionierung. Also, ich war wirklich innerhalb von zwei Jahren, vielleicht sogar innerhalb von einem Jahr Expertin in dem Thema, was mir nicht viele nachmachen konnten. Ja, das war wirklich ein extrem kleiner Bereich und, ähm, und da habe ich so komplette Erfüllung drin gefunden. Und ich meine, ähnlich ist es jetzt eben auch mit Traceability. Das ist mittlerweile ähm, ein Wort oder ein Konzept, was ähm, verstanden worden ist und wo jetzt auch langsam die der Übergang zu so kommt, wir müssen es implementieren, um Verbesserungen herbeizuführen für entweder Effizienz- oder Nachhaltigkeitsziele. Und das ist einfach ein belohnender Moment zu sehen, äh, das für das, was ich mich schon sehr viele Jahre lang eingesetzt habe und auch sehr viel Aufklärungsarbeit einfach geleistet habe. Was ist Traceability? Was ist Blockchain? Äh, Wofür Sichtbarkeit in der Lieferkette? Und zu sehen, dass sich das langsam auszahlt und Budgets, Commitment, dafür bereitstehen zu sehen, ja, das ist ein, ein, ein guter Moment in der
0: Automobilindustrie gerade. Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort, äh, weil wir nämlich auch langsam so ein bisschen ans Ende des Gesprächs kommen. Ähm, aber vielleicht mal so als kleiner, kleines Roundup. Ähm, wir, wir haben jetzt ja bei dir jetzt auch heute einfach über eine, eine, eine Berufsbiografie, über eine Karriere gesprochen, die bislang wirklich auch überhaupt nicht linear war oder wo viele viele breaks drin sind und ich und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt ich liebe das einfach mich mit gesprächspartnern zu unterhalten die diese form von ähm, ja von vielleicht unvorher gesehenen äh, Wechseln irgendwie drin haben. Ähm, Janik mit Alain Bühler haben uns darüber unterhalten, dass sie nach Manila gegangen ist und ein Möbel-Startup gegründet hat. Ja, Also aus irgendwie aus einem riesigen Industriekonzern-Background raus, dann dahin ist, Möbel-Startup gegründet hat, hat vielleicht nicht so funktioniert ähm, oder vielleicht nicht äh, langen Atem äh, nicht nicht genug gehabt und dann wieder zurück irgendwie in die, in die Industrie. Also auch an der Stelle vielleicht an alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade, die ähm, die Folge noch nicht gehört haben, auch gerne mal reinhören, weil ich das einfach immer so unglaublich spannend finde, wenn man diese Perspektiven auch mal so, so krass und so stark wechselt und alles am Ende einfach als als Summe einen einfach bereichert und zu einem Erfahrungsschatz führt, der sozusagen für jede weitere Station einfach unglaublich wertvoll ist. Aber Luise, geht deine Karriere eigentlich jetzt noch nicht linear weiter? Oder ist eigentlich das Schöne daran, dass das total unvorhersehbar ist? Schöne, was hält die Zukunft also, was für dich bereit? Ich
1: jetzt nicht weiß. Äh, äh, genau, also mein ich gehe nicht davon aus, dass mein bisher meandernder Weg ähm, auf einmal linear wird. Ähm, andererseits, es ist gerade ein guter Moment. Es ist, es macht Spaß. Ich bewege mich in einem extrem dynamischen Feld mhm. äh, zu einer sehr dynamischen Zeit und ähm, finde viel Gehör in der Industrie für Innovation, für neue Ideen. Diversität ist wichtig, es ist für mich als Frau in der sehr männlich dominierten Automobilindustrie auch einfacher, muss man sagen, also wahrscheinlich einfacher, als es für Frauen noch fünf bis zehn Jahren gewesen ist und ich habe gerade keinen Grund zu wechseln, sagen wir es so, aber ich kann euch nicht sagen, was in fünf Jahren ist.
0: Gut. Das werden wir also beobachten müssen. Luise, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Ich
2: fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, Luise. Ja, Dankeschön.
1: Ich danke euch, dass ihr äh, diesem diesem bunten Lebensweg äh, eine Plattform gegeben habt. Und ich hoffe, dass, ähm, ja, vielleicht, ich meine, Inspiration ist falsch, weil das würde irgendwie äh, suggerieren, dass, dass jemand das so ähnlich machen sollte, aber vielleicht irgendwie die Zuversicht geben konnte, mhm. dass, ähm, dass ähm, ja, der, der, Weg schon, der, Weg, der Weg ist das Ziel und äh, der Weg wird schon irgendwie kommen und, ähm, und man muss sich nicht daran kaputt machen, äh, dass es vielleicht alles nicht genau so läuft, wie man sich das mal unter anderem mal vielleicht so vorgestellt hatte.
0: Genau das ist das Ziel, was wir erreichen wollen mit denen. Genau, wir werden das bringe. weiter aufmerksam beobachten. Ganz genau <lacht> so ist das. Danke dir, Luise. Mach's gut.
1: Danke euch. Ciao. Ciao.